0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 입춘의 매서운 한파가 좀 며칠간 계속됐습니다. 그리고 이제 이번 제이 주에 구정연휴가 시작됩니다. 어, 전 세계 애청자 여러분들 건강 유의하시고 어, 올한해 어, 계획대로 이렇게 어, 진행되길 바랍니다 그리고 제가 어, 댓글에서 며칠에 밝혔는데요 무슬련 접어들어서 동유럽 쪽에서 애청자들이 급증했습니다 구체적으로 오스트리아 그리고 폴란드 어, 쪽에서 어, 애청자들이 급증했고요 이전에도 분명히 들었었는데 어, 청취자분들 중에서 10%는 제가 외국이라고 그랬죠 미국은 반드시라고 하고, 유럽의 주요 국가 그리고 유럽 동유럽도 있었는데 올해는 좀 많이 늘어났고요. 특히 제가 어, 가끔 영어로 대담을 올리면 많이 늘어납니다. 그래서 지난주에 올렸던 어, 하나의 한국 정체성과 비전인 리더십이 통일에 필요하다 우리 통일 그 같은 경우 어, 전세계층자들이 많이 들었습니다. 그래서 감사를 드립니다. 그래서 오늘은 유럽연합의 디지털 단일시장, 디지털 싱글 마켓 DSM 이게 계속해서 진행 중인데 쉽지가 않습니다. 이거 대해서 한번 좀 상세하게 분석해 보겠습니다. 먼저 유럽 소식입니다. 평창 동계올림픽이 2월 9일 개막했습니다. 그래서 25일까지 계속되죠. 24일인가요? 이렇게 계속되는데, 어, 스무 개 나라 정도의 국가 정상급, 방문이 있었습니다. 그래서, 독일의 프랑크 발터 슈타인 마이어 대통령이 일본을 거쳐 우리나라를 방문했는데요. 서울에 있는 아산 정책연구원, 민간 싱크탱크죠. 이쪽에서 토론이 있었습니다. 그래서 관심이 있어서 참석을 했었고요. 2월 9일 오전에 있었고, 바로 그 슈타인 마이어 직전 일정이 서울시 명예시민이 되었고, 그래서 이제 아산정책 연구에서는 10분 정도 간략하게 강의를 하고 어, 그다음에 거의 4, 50분 동안 열띤 토론이 있었습니다. 제가 한번 간략하게 그 내용을 한번 소개하면 작년에 슈탄마야 대통령이 대통령이, 대통령이 되었고 독일 레무 장관을 8년 동안 역임했다 그러니까 21세기에 들어서 중도 오빠 김인당과발덕 슈탄마야 대통령 이 사회민주당 3인당이죠. 첫 번째 연정에서 2005년, 2 0 0 9년까지 어, 외무장관을 했고요. 그리고 2013년에서 17년까지 두 번째 대연정에서 외무장관을 역임했습니다. 8년 정도 외무장관을 역임했으면 어, 상당히 말할까 뭐랄까? 이 분야의 식견이 높다 이렇게 할수 있고요. 그리고 어, 제가 5 9에 59에 유럽연합의 평양화설 제자통신 방문학과에서 이유가 이란 핵협상 타결에 성실한 중재자 역할에서큰 역할을 했다 해서 우리의 아, 아, 북핵 문제의 비핵화, 비핵화에도 관여할 수 있을까 그런 얘기를 했는데 어, 슈탄마이어 대통령이 당시 외무장관으로서 이란 핵협상에 깊숙이 관여했습니다. 이걸 상당히 알고 있었는데 어, 이거의 일종의 비화랄까요 그걸 공개했습니다. 그래서 이란 핵협상이 상당히 어려웠다. 몇 년간, 특히 미국과고 이란에 워낙 적대된 감정이 강해서 하지만 느꼈던 것은 전제정권, 독재정권일수록 압박을 계속하면서 대화를 해야 된다. 그냥 대화를 하면 안 된다는 것이죠. 이것도 전적으로 동감합니다. 강한 압박이라고 하는 것은 수단이고 목표는 대화로 이끌어서 외교적으로 해결하겠다는 게 목표입니다. 그리고 또 하나 기억에 남는 게 어, 베를린 장벽 붕괴 1989년 11월 9일 제가 60회에서 다룬 겁니다. 베를린 장벽 붕괴는 역사의 종원, 역사의 종착지가 아니었다. 그 직전에 나온 거 수쿠야마 역사의 종원 그 이야기입니다. 역사의 종원이 아니라 역사의 새로운 장이었다. 그리고 역사는 열려있다라는 말을 몇 차례 강조했습니다. 그러니까 분명히 어, 칼 마르크스의 말대로 우리 인간이 역사를 만들지만 우리가 원하는 대로 만드는게 아니라 주어진 조건, 제약 속에서 만든다. 그래서 구조하고 행위자가 항상 상호 교류를 하는데 어 우리가 스스로 운명을 개척하도록 노력해야 되며 분단체제 극복을 위해서 그리고 힘을 합칠 때 변화를 이루어낼 수 있다 저는 이렇게 해석을 했습니다 독일의 대연정 협상이 타결됐습니다두 번째 소식입니다 대연정이라는 것은 독일은 연립정부가 개임의 규칙인데 보통 제일정당하고 꼬마정당 5% 의회 진입선을 통과 이렇게 맺었었는데 이게 여의치 않을 때 제1당하고 제1야당, 연립정부를 맺습니다. 그래서 대연정, 대연립정부라고 하는데요. 2월 7일 수요일 밤늦게 타결 됐습니다. 하지만 쉽지가 않다. 산넘어 산이다 3주 동안 46만 명의 3인 당원들, 모든 사람이 투표합니다. 우편 투표를 해서 과반이 넘어야 연립정부가 정식으로 구성된다. 제 예상에 통과되면 각과 가까스로 될 것이다. 왜냐하면... 1월 말에 음, 지난주 소식에살았습니다5 9회군요대의원들 642명 중에서도 대연정 협상 계속할 것인가가 20여표 차로 겨우 통과가 됐는데요. 46만 명의 평당원들인데 이 중에서 2만 4천명은 올 1월달에 신규 가입했습니다. 그리고 유조스라고 하는 어, 3인당 청년조직 이용조치알리스트 이쪽 계열이 많아서 대연정에 반대합니다. 우리 3인당의 가치를 반영할 수 없는 대연정에 참여해서 는안 된다. 우리가 야당으로서 정책선명서를 분명해야 된다. 어, 상당히 거셉니다. 대의원대 어, 1월 말 대의원대회에서, day 어, 대연정협상 계속할 것인가를, 어, 대의원들에게 투표 붙이게전 5시간 동안 토론이 있었는데요. 어, 케빈 퀴너트라고 하는 28살의 정치학을 전공하는 대학생입니다. 강력하게 대연정에 참여해서는 안된다는 사자우를 토했습니다. 그래서 제가 참 어, 인상적으로 봤던 것은 마틴 슈츠 3인당 총재하고 총재는 당연히 지지하죠. 대연정 협상 계속을 이 반대파 청년조직위원장 하고 동일한 시간을 주어서 진짜 열렬하게 토론했습니다. 자 그만큼 어, 정당 민주주의가 참 성숙했다고 봅니다. 그래서 3월 4일날 3인 당원들의 투표 결과가 결정되는데요 3월 4일은 유럽에게 상당히 중요한 날이 됐습니다 이탈리아의 총선이 그날 있습니다 제가 올 초에 유럽의 주요 변수로서 이탈리아 총선을 언급했죠 어 그래서 이제 그날 두 가지 중요한 결과가 나온다 3월 4일, 한달안 남았습니다 그리고 3인 독일 대연정 합의문을 보면 한 178페이지 정도인데요 유럽 통합에 대한 이야기가, 유럽 통합을 강화하겠다는 이야기가 처음 다섯 페이지 나옵니다. 상당히 의미가 있다. 지금까지 연정 합의문에 유럽 통합이 이렇게 중요한 비중으로 차지했던 게 없었습니다. 자, 그만큼 3인당이 원래 대연정에 참여하지 않겠다고 하다가 입장을 바꿔서 참여하면서, 이거를 좀, 강력하게 주장했다. 그래서 유럽편스타빌러트 메커니즘, 유럽 안정화 기금. 유럽한 IMF 인데요 이게 지금 회원국이 거부권 행사를 가능합니다 이것을 유럽연합기구로 바꾸겠다 그럼 회원국의 거부권 행사가 불가능한 거죠 한번 좀지켜볼어재미다고 생각합니다 뭐 폴란드의 법과 정의라고 하는 우파정부 민족주의 정부인데 역사전쟁 구체로에서 역사를 왜곡하는 법안을 통과시켰습니다 무슨 말이냐 어, 2차 단전 중에 폴란드가 나치 독일에 가장 큰 피해를 입었습니다 하지만 폴란드 사람들도 유대인 집단 학살에 관여했습니다. 역사적으로 밝혀진 사실인데요. 이것을 공개적으로 언급하면 3년 이상의 징역에 처한다는 법을 통과시켰습니다. 2월 6일. 자, 그래서 이제 얀 그로스라고 하는 프린스턴대 명예 교수고 폴란드 출신입니다. 상당히 유럽 사에서 저명한 사람인데요. 파나시타임스 이 FT에 기고를 해서 이것은 폴란드. 역사를 왜곡하는 것이고 국자사회에서, 국제사회에서 폴란드를 더고립시킬 것이다 이렇게 경고했습니다. 그리고 얀 그루스 교수가 <웃음> 폴란드 정부로부터 이, 어, 저명한 역사에서 훈장도 받았는데요. 이 정부의 조치항에서 해몇년 전에 훈장을 반납했고 2001년에 이웃들 레이버스라는 책을 통해서 1941년 어 평화롭게 같이 살던 그 폴란드인들이 이웃 유대인들 같은 말을 하던 유대인들을 협박해서 1600명 정도를 어, 무참히 학살하는 그거를 그 당시 행존했던 유대인들 그 사례를 통해서 다 밝혀냈습니다 그래서 이 책이 상당히 저명해졌는데 어, 참기시감이 있죠 우리나라에서도 몇년 전에 이런 일이 있었으니까 역사를 왜곡한다는 거 그래서 이제, 독일 같은 유럽연합 현국 뿐 아니라, 이스라엘도 이런 법이 반유대주의를 붙일 부추, 것이라고 공개적으로 비판했고요. 미국조차 전략적 파트너로서 폴란드의 지위를 훼손할 것이다. 이 법이 이렇게 경고를 했습니다. 그래서 작년 5월 말에, 그러니까 2017년 5월 말에, 트럼프 대통령이 유럽을 처음 방문할 때 폴란드를 방문했습니다. 의미가 있습니다. 첫 방문 현장서 그래서 이제 폴란드에 어, 그당시 우파정부가 어, 대러시아 강경정책을 하면서 상당히 그 이우하고 각을 세웠죠. 이유라고 는는 역사는 예를 들면 안겔라 아, 메르테리크는 자유주의 유럽 그런 식이죠. 자 그런 나라에도 이렇게 의교적 분쟁이 되고 있다. 합니다. 자 그러면 유럽연합의 디지털 한의 시장 DSM에 대해서 한번 보겠습니다. 첫 번째, 올해 1월 중순에 런던에서 어... 우리가 g a a 라고 합니다. G, Google A, Apple, F, Facebook A, g a Gafa, GAFA, 어, Amazon. 그런 거대 IT 기업들의 CTO, 그러니까 기술 담당 최고 임원들, 하고 책임자들이 모여서, 어, 워크숍을 했는데요. 그들이 다룬 내용은 올해 2018년 5월 28일, 5월 25일부터 유럽연합이 규정한 일반 정보보호 규정 제너럴 데이터 프로텍션 레귤레이션이 시행된다 그래서 이게 상당히 까다롭기 때문에 정보보호를 강화하고 어, 업체에게 만약에 해킹을 하면 엄청난 책임을 묻는데요 어떻게 준비할까 이거에 대해서 열렬한 토론이 있었는데요 이 규정은 어, 2년 전에 제정이 됐지만 기업들에게 준비기간을 2년을 주었습니다 그래서 막판 준비 모임을 했다 이거를 보면 아, 유럽연합이 디지털 단일시장 만들기에 적극 나서고 있다 이렇게 알수 있습니다 자, 그럼 두 번째로 왜 디지털 단일시장은 형성이 어려운가 한번 보겠습니다 자, 우리가 유럽연합은 단일시장, 단일화폐입니다 단일시장은 제가 몇 차례 강조했는데 어, 상품하고 서비스 뿐만 아니라 자본하고 노동, 그러니까 사람까지 아무런 장벽 없이 자유롭게 이동합니다 그러니까 경제적으로는 거의 한 나라와 같이 거죠. 우리가, 어 전국의 어느 지역에서 만대로 살고 있고, 무슨 뭐 특별한 서류가 필요한 거지, 아니듯이. 국가와 국가가 그렇다는 얘기죠. 그 단일화폐는 28개 나라 중에서 19개 나라가 자기 나라화폐를 없애고 유료라는 단일화폐를 쓰고 있는데요. 그럼 오히려 인터넷상거래, 전자상거래, 디지털 쪽에서는 장벽이 더 없을 것 같는데 더 있다. 왜냐하면 회원국별로 정보보호 규정이 다릅니다. 엄격한 나라가 있는다면 느슨한 나라도 있고 그리고 일부 국가는 전자상거래를 자기 나라 땅에서만 허용한다. 특별한 이유도 없다. 그러니까 이런 법을 바꿔야 됩니다. 그래서 땅이라고 할때지오 막는다고 할때지오블록인 그런 규정도 있다. 그래서 집행위원회, 유럽연합의 행정부 역할하고 법하고 정책을 제안하죠. 장클로드 융커 집행위원장이 2014년 11월 쯤에해서 디지털 단일시장 형성을 우선순위, 어, 자기 5년 동안의 임기 중에 이루어할 우선순위로 어, 설정했습니다. 하지만 그다지 진전이 되고 있지 않습니다. 그래서 좀더구체적 자료로 보면 2015년 어, 시, 세계적인 시사주간지 영국 이코노미스트가 조사를 했는데요. 5억 1 천만 명의 EU 28개 시민국 가운데 15% 정도만이 다른 회원국의 온라인 쇼핑을 이용했다. 상당히 낮은 비용이죠. 그리고 28개 EU 회원국의 인터넷 트래픽 교통량을 보면 4%만이 다른 회원국으로 간다. 반면에 50%가 넘는, 54%는 미국으로 간다. 그러니까 유럽인들이 가파를 싫어하지만 구글, 애플, 페이스북, 아마존 어쩔 수 없이 다른 나라 회원국 인터넷 상거래나 그걸 이용하려 고해도 장벽이 맞기 때문에 미국 걸 이용할 수밖에 없다는 거죠. 자 그럼 세 번째로 디지털 싱글 마켓 DSM 추진 전략은 뭐냐? 이렇게 보이지 않는 장벽 분절된 그러니까 회원국들이 연결이 안 됐다는 거, 분절된 단일시장을 끊어짐이 어깨 연결하는 것입니다. 그래서 이제 자료를 보면 집행위원회, 디지털 단일 시장 이렇게 분절되어 있어서 해마다 40억에서 80억 유로의 추가 비용이 발생한다. 80억 유로는한 10조 정도가 됩니다. 그래서 이를 제거하면 경제성장도 촉진되고 일자리도 만들어낸다 그래서 이런 DSM, 디지털 단일 시장을 만들면 연간 500억 유로 정도의 추가 성장이 가능하다. 500억 유로는 우리식으로 하면 한 65조 원 정도입니다. 2018년 우리나라 예산이 한 440조니까 한 15% 정도 되는 거죠. <웃음> 여러분은 지금 안세미 유로톡을 청취하고 있습니다. 안세미 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아옵니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유럽연합의 디지털 단일시장, DSM 형성이 왜 이렇게 어려운가? 그걸 좀 집중적으로 분석하고 있습니다. 네, 그러면 네 번째로, 어, DSM 추진의 핵심 추진 방향, 그리고 전략은 무엇이냐? 이건데요. 첫 번째는 EU 회원국 소비자와 기업들이 디지털 상품하고 서비스의 접근을 개선하는 것. 첫 번째, 서비스 접근 개선. 두 번째는 디지털 네트워크가 서비스 인프라, 인프라 기반이있어야지 인프라를 만드는 거 그리고 세 번째는 디지털 경제의 성장 잠재력 활용입니다. 첫 번째로 서비스 접근을 개선하기 위해서 는 뭐를 해야 되냐? 회원국마다 상이한 저작권법, 저작권법 그리고 부가가치세를 조정해야 되는데요. 저작권법은 조정이 가능하지만 부가가치세는 회원국 고유 권한입니다. 그래서 이제 이거는 자율적으로 권고할 수밖에 없다. 그래서 이제 가능한 것은 인터넷 업체들이 국적을 이유로 차별받지 않은 거. 그리고 모더노에서 든 통용되는 이런 규정을 만드는 게 이제 먼저 앞서고요 그리고 아울러서 미국의 갑파 GAFA 이런 독점적 지위 남용을 막는 것이다 그래서 유럽연합이 미국 기업이라고 차별하는 게 아니라 미국의 갑파가 유럽에서 경쟁 정책을 위반하기 때문에 거액의 벌금을 물렸죠 그래서 제가 2017년 상반기에 왜 구글과 아마존은 이 u 앞에서 작아지는가 보고를 했을 때이 유럽연합 경쟁 정책을 좀 분석했습니다 그럼 두 번째로 디지털 네트워크와 서비스 인프라 창출은 뭐가 있을까 어, 네트워크 및 정보 시스템 보호 지침 NIS 다이렉티브입니다 네트워크 앤 인포메이션 시스템 다이렉티브인데요 2010년 8월부터 발효됐습니다. 여기서 지침은 유럽연합의 입법체계에서 큰 목표하고 내용을 정해주고 구체적인 시행 방식을 회원국한테 맡기기입니다. 규정은 바로 회원국의 입법조치 없이 회원국이 모두 준수해야 되는데요. 그렇기 때문에 어, 발효가 됐지만 유럽연합 회원국들이 2 6개 회원국들이 2018년 5월까지 이 지침을 구체적으로 만드는 시행하는 법안을 통과시켜야 되는데 지금까지 그 단일시장 형성을 보면 DSM 말고 일반 단일시장이죠. 현국들이 이런 조치가 많이 늦었습니다. 이렇게 집행위원 경고를 하고 빨리 해라 이렇게 어 지시를 합니다. 이제 NIS, 네트워크 및 정보보호 시스템 지침을 보면 Directive on Security of Network a d Information System인데 NIS 핵심 운영업체를 지정해 이들의 책무를 대폭 강화했습니다. 전자상거래, 전자결제, 그리고 클라우딩 업체 개인정보보호 강화, 사이버 공격당면 즉시 감독당국과 소비자에게 보호하고 시정을 할 것, 그리고 소비자의 보상권 규정, 요까지 명시했습니다. 마지막 여섯 번째, 제가 처음에 소개한 일반 데이터 보호 규정, 아니면 데이터 전반 보호 규정. 제너럴 데이터 프로텍션 레귤레이션은 2018년 5월 25일부터 바로 시행이 됩니다. 여기서 중요한 것은 어, 국적이 아니라 EU에서 어, 그 시민들의 정보를 갖고 운영하는 업체는 모두 다 해당됩니다. 그러니까 우리나라 대기업들도 유럽연합에서 자동차도 팔고 여러분 스마트폰도 팔고 이런 경우에 이걸 준수해야 된다는 것이죠. 그래서 구체적으로 보면 정보 당사자의 정보 이용 동의권 강화, 그리고 이칠 권리도 명시했습니다. 그리고 정보 처리자, 정보 당사자에게 정보 이용 현황을 정기적으로 알려주고 침해 사실 통보, 그리고 침해 여부에 대한 정기 영향평가 실시할 의무, 만약에 지기 끼지 않을 경우에 거액의 벌금을 내겠는데요. 전세계 연매출액의 4% 아니면 2천만 유로 중에서 더 많은 액수의 벌금을 냅니다. 그래서 대폭, 아, 이 디지털 단일 시장을 이룩하기 위해서 거대 정보 업체들의 책무를 강화했다. 이렇게 생각합니다. 앞으로, 어, 지금까지, 어, 이제, 어, 장클로드 융커 집행위원장 임기가 2019년 10월 말까지입니다. 그래서 내년, 그러니까 2019년 상반기에 후임자가 결정될 예정인데요. 어, 융커 위원장, 그러니까 집행위원회는 디지털 단일시장 강력하게 이행하려고 했는데 어, 그동안 유럽의 난민위기, 그리스 금융위기 그리고 영국의 브렉시 것 때문에 진전이 많이 되지 않았습니다. 하지만 유럽은 DSM이라고 하는 것을 단일, 시장, 디지털 단일시장 형성을 계속해서 지속적으로 추진한다. 우리도 우리 국내 기업들도, 그리고 유럽에서 유럽에서 수출하거나 유럽에서 어, 영업 활동을 하는 국내 기업들, 어, 다 영향을 미치는 것이다. 그래서 한번 좀잘 어, 알고 대응해야 된다고 생각합니다.
1: <목소리> 여러분
0: 지금까지 안세미 유로톡을 청취했습니다. 안세미 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아보니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유럽연합의 DSM, 디지털 단일 시장 형성 전략 그리고 왜 이렇게 형성이 어려운가 만드는 게 디지털 자리시장으로 좀 분석해 봤습니다. 부정연휴 평안히 쉬시고 다음 주에 뵙겠습니다. 하 감사합니다.